0: Servus und herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Start in die Meistergruppe. Die Austria empfängt am Sonntag um 14.30 Uhr den LASK zum Topspiel in der Generale Arena. Ich freue mich sehr, neben mir unseren Cheftrainer Michael Wimmer und unseren Sportdirektor Manuel Ortlechner begrüßen zu dürfen. Ja, Für das Spiel am Sonntag haben wir bereits wieder über 10.000 Tickets absetzen können. Das ist natürlich sehr erfreulich. Die Osttribüne ist schon längst ausverkauft. Tickets für die anderen Tribünen und das Abo für die Meistergruppe gibt es weiterhin online unter fk.t slash Tickets sowie bei uns beim Ticket Corner im Fanshop und am Spieltag an allen Stadionkassen. Ja, seit gestern ist auch das Auswärts-Darby bei uns im Verkauf. Das gibt es auch am Spieltag ausschließlich im Shop beim Ticket Corner. Der erste Verkaufstag gestern ist sehr, sehr erfreulich gelaufen. Wir haben bereits 1500 Tickets für den Austrasektor im Allianzstadion absetzen können. Das Darby ist ja bereits erst am 16. April. Aber es gilt schnell zu sein, wenn man als Austrianer im Stadion dabei sein möchte. Wir haben nur noch 700 Karten, gut möglich, also dass es vielleicht am Sonntag beim Spiel gar keine mehr gibt. Das heißt, am besten schnell noch in den Fanshop zu uns kommen. Ebenfalls erhältlich sind die Tickets für das zweite Heimspiel der Meistergruppe gegen Austria Klagenfurt am 23. April. Die gibt's online und an allen Stadionkassen am Spieltag. Jetzt besteht auch noch die Möglichkeit, Mitglied zu werden und gleich auch beim Mitgliederfest im Mai noch dabei zu sein. Die Mitgliedschaft kann man auch online abschließen unter austria-mitglied.at oder bei uns am Spieltag natürlich auch im Fanshop. Alle Ticketinfos findet ihr wie immer auch übersichtlich und aktuell bei uns in der App und auf der Austria-Website. Kurz noch zum Rahmenprogramm zum Spiel am Sonntag: Die Sportsbar und der Shop öffnen um 11:30 Uhr. Der Shop hat viele coole Fanartikel und Artikel für euch. Unter anderem gibt es einen Bierkrug, einen Maßkrug bei uns zu kaufen, der schaut richtig cool aus, wenn er mit Bier gefüllt ist, wahrscheinlich noch ein bisschen besser, das haben wir jetzt aufgrund der Uhrzeit nicht getan, aber es zahlt sich aus, den vielleicht nach dem Spiel zu holen, weil ins Stadion kann man den natürlich nicht mitnehmen. Ansonsten gibt es vor der Osttribüne wieder eine Autogrammstunde, diesmal ab 12.30 Uhr mit Ibra Tramey und Dario Greiker. aus dem spielt der DJ wieder am Vorplatz der Osttribüne, bei der Westtribüne ist wieder Kinderprogramm angesagt, unter anderem mit einer Hüpfburg und mit dem kostenlosen Kindergarten. Ja, so viel zum Rahmenprogramm, zum Organisatorischen. Jetzt kommen wir zum Sportlichen. Meine erste Frage geht an unseren Sportdirektor Manuel Ortlechner. Jetzt hat man die Meistergruppe mit einem davis äh, vor zwei Wochen erreicht. Wie groß ist die Erleichterung gewesen? Wie groß ist die Erleichterung heute noch, Manuel?
1: Ja, ich bin, bin schon sehr froh, dass wir ähm, jetzt heute so da sitzen in dieser Konstellation und dass wir auch über die Meistergruppe plaudern. Ähm, ich freue mich riesig für alle Beteiligten, weil sie doch keine einfache Aufgabe vor sich hatten. Jeder weiß ja auch, was speziell auch rund um Dezember so bei uns auch passiert ist. Es war sehr, sehr viel Druck vorhanden und dann musst du auch einmal so in dieser Art und Weise, glaube ich, auch standhalten. Deswegen auch ein großes Kompliment an die Jungs, an die Truppe, die überhaupt über die ganze Saison, finde ich, sie ja, speziell auch charakterlich richtig top präsentiert hat. Ich freue mich auch sehr, dass sie quasi auch die, die neue Spielidee so angenommen haben, dass sie so mit in so eine Lust daran gefunden haben. Und ja, also nur mehr großes Kompliment an alle Beteiligten. Und jetzt wollen wir natürlich in der Meistergruppe schon auch weiter an unsere Idee basteln, das weiter intensivieren. Da haben wir noch sehr, sehr viel vor uns. Ich glaube, zurücklehnen, das wäre der komplett falsche Ansatz, auch jetzt herzugehen und sagen, ja, jetzt genießen wir die Meistergruppe. Auch nur bis zu einem gewissen Grad, sondern das ist schon... Wer so viel Arbeit gewartet, wird messen uns gegen die besten Mannschaften Österreichs. Das war auch immer das Ziel, das sehen wir auch immer Woche für Woche, wo wir selber stehen. Und ja, da drücke uns allen die Daumen, aber nur mehr ein großes Kompliment an alle Beteiligten für das, was die letzten Wochen hier geleistet wurde.
0: Danke Manuel, meine zweite Frage geht an unseren Trainer Michael Wimmer. Jetzt hat man das dabei gewonnen, die Meistergruppe erreicht, jetzt war zwei Wochen kein Spiel. Gibt es ein Personalupdate aus der Länderspielpause?
2: Ja, gibt's es. Absolut. Also wir haben die vier Langzeitverletzten mit Marco Ragus, mit Huskovic, mit El Shaiwi und mit Flo Wustinger. Ansonsten sehr erfreulich, zum, gestern zum ersten Mal, seitdem ich hier bin, hatten wir im Training 21 Spieler. Wir haben zum ersten Mal elf gegen 11 gespielt, das gab es auch noch nicht. Von daher, Lukas Galvao war, hat die ganze Woche komplett mittrainiert, James Holland hat komplett mittrainiert, äh, Gruber die komplett mittrainiert. Also es war gestern eine Freude, auf dem Trainingsplatz zu stehen und einfach die Gruppe zu sehen. und den Schwung, den nehmen wir jetzt mit. Danke, Michi. Erfreuliche News. Also aus dem
0: Austrittkader. Ähm, jetzt bitte um die Fragen der Medienvertreter. Bitte um ein kurzes Handzeichen. Ralf kommt mit dem Mikrofon zu euch. Wie immer, Peter Glöbel von der Krone beginnt.
1: Ja. Äh, nach dem Tabe sind wir da gesessen und da ging es auch um das Thema Ziele definieren. Äh, ihr werdet jetzt sicher gemacht haben. Wann habt ihr das gemacht und, und wie schaut es Wie schauen die
2: aus? Also das Thema Zielsetzung, wir haben das heute mit der Mannschaft. Weil es wichtig ist, dass alle dabei sind. Es waren ja doch vier Spieler auch mit der Nationalmannschaft unterwegs. Da unter der Woche ein bisschen Grippe. Das heißt, wir haben das, machen das heute vorm Training. Die Zielsetzung wird dann aber intern bleiben, die Zielsetzung, was die Mannschaft hat. Aber klar, das Ziel ist, wie es der Ortig gerade gesagt hat, wir wollen jetzt in der jetzt Meisterrunde. Ja, da sind wir froh, dass wir sind. Wir werden maximal performen und von Spiel zu Spiel schauen, wenn wir unsere Leistung bringen. Wenn wir am Ende des Tages eine Position einnehmen, die uns ja, dann irgendwo Teilnahme am Europacup ermöglicht. Nachfrage, so also irgendwie zu sagen, Platz 3 ist das Ziel, weil das ist wahrscheinlich vielleicht am
1: realistischsten. So also eine genaue Platzierung will man sich nicht festsetzen.
2: Ich, ich warte ab, was bei der Mannschaft dann rauskommt, aber wie gesagt, grundsätzlich ist das Ziel, dass wir an unserer Idee weiterarbeiten, dass wir von Spiel zu Spiel schauen, dass wir maximal performen. Und ich habe es ja im in in Grunddurchgang schon gesagt, wenn wir unser Ding machen und wenn wir unsere Leistung auf den Platz kriegen, dann werden wir am Ende des Tages Sechster werden und wenn wir das jetzt auch maximal performen, und immer am Anschlag performen, weil das müssen wir, ja, dann werden wir auch die Punkte holen, die am Ende, ja, wie es gerade gesagt wird, dass wir Fünfter, Vierter, Dritter werden.
0: Nächste Frage kommt von Johannes Brandl von Sky.
3: Dann schließe ich da an, das ist natürlich die sportliche Zielsetzung, die man mit der Mannschaft hat, vielleicht an Manuel Ortlechner, was ist die wirtschaftliche Zielsetzung in der, in der Meistergruppe? Platz 3 wäre natürlich wirtschaftlich, das Attraktivste ist, Platz 3 vielleicht sogar ein Muss, weil es eine Gruppenphase wahrscheinlich sein wird? Ähm, ja, ich, ich wiederhole mir gerne nochmal. Also
1: ich glaube schon, wenn wir es schaffen, machen an dem, wo wir jetzt da am dritten Jänner begonnen haben, weiter zu feilen und da ist die Mannschaft, und da bin ich echt froh, dass sie sowas von mit und so eine Lust dran gefunden haben, wenn wir es dann auch schaffen und wir haben es nicht in allen Phasen im Frühjahr, das haben wir auch besprochen, nicht immer geschafft, auf das Spielfeld zu knallen, dann haben wir gegen quasi jede Mannschaft in Österreich Probleme. Umgekehrt aber, und das ist, was uns am meisten Mut gibt, wenn wir es wiederum schaffen, die Idee ähm, optimal auf den Platz zu bringen, dann haben wir wiederum gegen uns alle Mannschaften in Österreich ein Problem. Und das versuchen wir den, den, den Jungs auch jeden Tag zu vermitteln, dass sie einfach immer am Anschlag auch performen müssen, auch im Training. Da hat sie auch sehr, sehr viel getan. Und dann ist quasi auch das Resultat, ob Dritter, Vierter oder Fünfter, ja, immer das, das Ergebnis von einer exzellenten Arbeit. So kann man das, glaube ich, am besten zusammenfassen. Da streben wir ohne nicht nach dem Höchsten. Aber wir wissen es ja, Stand heute nicht. Darum bin ich eher davon äh, überzeugt, man sollte schauen, dass man die Aufgabe gut erledigt und dann sehen wir, wo wir landen. Und die Jungs sind eh sehr, sehr hungrig und gierig und das gefällt uns sehr eigentlich. Ähm, aus wirtschaftlicher Sicht gesehen haben wir mit dem Europakabionet ähm, budgetiert. Somit ist alles, was da reinkommt, eigentlich ähm, das I-Tüpfelchen. Aber aufgrund unseres Rucksacks, den wir nach wie vor schleppen und der mir immer weiter schon runterzieht und falls so er rutsche unter den Tisch rein, wäre es nicht schlecht, natürlich, wenn wir uns wieder für Europa qualifizieren, in welcher Form auch immer und dann den Herbst wieder durch, durch die Gegend fliegen und ja, da braucht man alle Jungs, und bin ich auch froh, dass die nach der Reihe wieder alle fit werden, weil, das habe ich auch schon immer wieder mal gesagt, wir haben ein riesen Vertrauen in den Kader, die Jungs sind echt, echt fleißig bei der Sache, wir sind überzeugt für ihren, ihren Möglichkeiten und, 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 und ein Leistungsspektrum und dann glaube ich, ist der Mannschaft viel zuzutrauen, aber wie gesagt, wenn wir nicht am Anschlag performen und das ist unser Learning auch aus dem Frühjahr, dann haben wir gegen alle Probleme.
3: Dann schließe ich gleich an, bei den Spielern, die auch vom Nationalteam zurückgekommen sind, in welchem Zustand sind die auch zurückgekommen?
2: Im, im freien Zustand, also der Marvin hat ja 45 Minuten gespielt gegen, gegen Portugal, war also schmerzfrei. <lacht> der Wechsel dort hat nichts mit irgendeiner Verletzung zu tun gehabt. Äh, der Motz hat beide Spiele gemacht, äh, Manu hat dort beide Spiele gemacht. Der Motz hatte ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Übelkeit nach dem letzten Spiel, Er hat dann einen Tag auch im Training gefehlt, ist aber kein Problem, wie gesagt, war gestern da. Und Doran hat ja beide Spiele gemacht und war gestern auch da hat ein bisschen regeneriert und ist in einem einwandfreien Zustand, sodass alle vier zur Verfügung stehen.
3: Jetzt ist es ja auch so, dass der Kader wieder groß ist, 21 Spieler gestern im Training, aber einige auch mit einem nicht-österreichischen Pass. Das ist jetzt ein Thema, das für Sie als Trainer jetzt auch interessant wird, der Österreicher-Topf. Gab es da nochmal einen Austausch? Ist der Österreicher-Topf weiterhin sakrosankt bei der Wiener Austria? Und wie schwierig ist es dann auch vielleicht Spielern, die Leistung zeigen, zu sagen, es tut mir leid, ich kann dich aber leider aufgrund dieser Situation nicht einmal in den Kader mitnehmen?
2: Also Österreich das ist definitiv ein Thema, gab es auch keinen Austausch mehr. Von daher, es ist für uns ein Thema und es, es bleibt auch so. Und das andere, was du angesprochen hast, ist absolut richtig, aber das ist ja genau das, das Luxusproblem, das du, als, das du als Trainer haben willst, dass einfach der Konkurrenzkampf unter der Woche da ist, dass die Spieler um den Platz kämpfen müssen, dass die Spieler... Die fighten um den Platz und am Ende des Tages gilt es äh, dann Entscheidungen zu treffen. Die sind natürlich schwerer wie vor drei Wochen, als der Kader als sie keinen Kader benennen haben müssen, sondern alle, die im Training waren, sind halt dabei. Und, aber wie gesagt, das ist ja das, was, was Spaß macht und was uns jetzt auch weiter voranbringt. Und man sieht es ja auch im Training, jetzt auch das Lukas Galvao, da war James Holland wieder, es ist einfach mehr Qualität, noch mehr Qualität im Training da, es wird mehr gefightet, die, die Jungs wissen das und ja, das spornt alle an und das hilft uns, um die Trainingsqualität zu steigern. von Lola.
1: Wie weit sind Galvao, Holland und Gruber jeweils schon? Sind die schon ein Thema für Sonntag?
2: Also Andi Gruber auf alle Fälle, weil der hat jetzt die zweite Woche komplett Mannschaftstraining äh, mitgemacht, beziehungsweise die dritte schon, Länderspielpause der dann dazu nimmt. Äh, James und Lukas haben jetzt die erste Woche komplett mitgemacht, muss man jetzt natürlich auch schauen, wie sie auf die Belastung reagieren. Glaube ich jetzt noch nicht, dass sie äh, Thema sind für den Sonntag, aber darauf, auf Salzburg oder dann zum nächsten Derby sind sie definitiv ein Thema, ja. Anschlussfrage, Harald Brandl.
1: Die Spiele in der, in der Meistergruppe, in denen ihr als, in als Favorit reingeht, ich glaube, da braucht man keine ganze Hand, um die abzuzählen. Ähm, liegt euch diese Rolle als Außenseiter?
2: In Graz ist uns nicht gelegen, aber von daher, ob uns das liegt, nee. ich habe es gerade gesagt. Erstmal, wir sind froh, dass wir in der Meisterrolle sind, der Druck, der vorher drauf war, das war ja, den gab es ja nur, weil wir das erreichen wollten, das heißt, den Druck, den wir jetzt haben, das ist ein positiver Druck, wie die Mannschaft das gemeistert hat, super überragend, wie sie da wieder zusammen durchgegangen sind, und die, sie wollen die Spiele, sie lächeln nach den Spielen, wir lächeln nach den Spielen, und jetzt wollen wir uns messen, und wie gesagt, wir wollen jedes Spiel am Anschlag performen, wollen sehen, wie weit wir sind. Und ja, dann wollen wir natürlich die auch erfolgreich gestalten, klar. Peter Köbel. Das,
1: das Darby ist ja schon eine gefühlte Ewigkeit jetzt her. Das heißt, die, die Euphorie ist auch nicht mehr so da, wie wenn das ein Spiel fünf Tage später gewesen wäre. Wird mir jetzt die Spannung neu aufgebaut? Das ist es einfach diese Meistergruppe, die, die für diese Energie sorgen soll? Oder spürst du im Training, dass da noch vom Darby
2: was da ist? Ich gebe dir 100% recht, wäre vielleicht besser gewesen, wenn es sofort weitergeht. Ja, ist klar, weil die Energie, weil wir jetzt im Flow waren, dann auch das Spiel gibt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, eben durch die Rückkehr auch von den Verletzten, dass es A, im ein Training einen Push geben hat, das ist zum einen das, was Energie bringt und B, ist die Vorfreude einfach auf die, auf die Spiele jetzt so groß, dass, ja ich habe es gestern gesehen bei der Besprechung, dass die Jungs wollen und man merkt, dass die Vorfreude da ist. Ja. Von daher glaube ich, dass wir gut gerüstet sind.
0: Nochmal Johannes Brandl von Sky.
3: Ich habe noch eine Frage zum Gegner, zum Lasker. Interessante Mannschaft, eine Mannschaft mit einer enormen Kaderqualität. Wie schätzen Sie den Gegner ein?
2: Ja, die stehen zu Recht für mich auf, auf Platz 3, also definitiv. Es war auch das erste Spiel, wo ich damals gesehen habe, ähm, Lask gegen Klagenfurt, das Cup-Spiel. Ich ja, bin da schon weggefahren und habe oh, ist eine sehr, sehr interessante Mannschaft mit einer einer brutalen individuellen Qualität, die sehr viel Ballbesitz hat, spielerische Lösungen sucht. Ich finde die Mannschaft sehr interessant und freue mich auf das Spiel. glaube aber auch, bin überzeugt davon, im Heimspiel mit den Fans im Rücken, dass wir Parole bieten können und auch Parole bieten wollen.
3: Es ist Reinhard Ramftl nach seiner Sperre wieder zurück. Hat er ja auch eine Vergangenheit beim Lask, große Zeit beim Lask gehabt. Haben Sie bei ihm so etwas gemerkt, dass der so richtig brennt, nachdem er beim Darwin nicht mitmachen konnte?
2: Er war natürlich bitter für den, für den Reini, dass er es da wieder nicht mitmachen konnte. Aber allein, was er für Typ ist, wie er in der Kabine drin war, vor dem Davi und die Jungs nochmal die mitgenommen hat und unterstützt hat, zeigt, wie wichtig er ist. Und ich weiß nicht, ob er extra bin. Der Reini brennt eigentlich immer, von daher weiß ich nicht, wie es ausschaut. Aber klar, der ist, der ist heiß, genauso wie die anderen auch. Und wir freuen uns auf das, auf das Spiel jetzt.
3: Jetzt habe ich noch ein Thema, die Punkteteilung. Wenn man hinten steht in der Tabelle, ist es natürlich ein Vorteil, weil der Abstand reduziert wird, also man kann angreifen. In dem Fall profitiert die Wiener der davon. Wie, sehen, wie sieht das Manuel Ortlechner, Dieses okay. Thema. Punkteteilung an sich. Der Trainer kommt danach auch noch. Land <lacht> ja, Sie schaut zurück <lacht> und glaubt, er da ist aus dem Schneider. <lacht>
1: <lacht> <lacht> no, aber ich habe ja immer wieder, auch wenn ich dazu gefragt werde, ganz eine ganz klare Meinung. Ich finde grundsätzlich den Modus, und das ist ja für dich eigentlich auch neu, in Österreich mit dem Split in Oberes und Unteres Playoff, wenn man so formuliert. Den finde ich eigentlich ziemlich spannend, weil wir auch noch so noch zwei Drittel der Liga eigentlich ähm, einen, einen neuen Spannungsgrad reinbringen, den wir vielleicht sogar nicht hätten in der Liga. Ähm, was ich aber unfair finde, und das habe ich auch jetzt letzten Tag, haben wir, glaube ich, Fragen gekriegt von der Bundesliga, wie wir das so sehen. Bleibe ich dabei. Ich finde es halt unfair, dass du für zwei Drittel der Saison nur die Hälfte gewertet kriegst, sprich die Punktehalbierung, und für das letzte Drittel, und es ist nicht einmal ein Drittel eigentlich, wiederum die volle Wertung, das passt aus meiner Sicht nicht ganz zusammen. Ich würde mir wünschen, dass man das noch nochmal ausdiskutieren, auch bei den, bei den Clubkonferenzen. Ähm, ansonsten ist der Modus glaube ich jetzt kein unspannender, nur die Punkte die Halbierung finde ich unfair.
2: Ich würde mich fast anschließen. Ne? Das ist, wie gesagt, ich finde es ich find's spannend, absolut spannend für die Fans, glaube ich, ist das, ist das top. Ich finde die, die Teilung auch interessant. Also das Aber ich, ich habe es ja am Anfang gesagt, ich, mir war das am Anfang gar nicht so, gar nicht so bewusst und desto näher, dass das Ganze dann kommt, fängt man trotzdem mal ein bisschen zum Überlegen an. Und vor allem nach dem Derby bin ich dann, habe ich gesessen und gedacht, wenn jetzt das nicht funktioniert und die Punkte werden geteilt, oh la la, es ist schon heftig, wenn du dann unten bist und keine Ahnung, spielst vielleicht gleich gegen den der aktuell äh, Letzter ist und hast statt 16 Punkte Vorsprung 8 Punkte und verlierst dann, dann steckst du halt mitten drin. Also von daher würde ich mir noch anschließen, sportlich fair ist es Wahrscheinlich nicht. Ne.
3: Aber jetzt dass sich der Wiener Austria mit einem Sieg gegen den Lask, wären wir haben einen Punkte gleich auf einmal mit dem Lask. Wenn Rapid dann nicht gewinnt, ja, ich ist man nicht. auf einmal Dritter nach dieser Runde. <lacht> und ist dann wieder der Jäger und nicht mehr der, das, äh, ist dann der Gejagte, nicht mehr der Jäger.
2: <lacht> das ist richtig, aber ich kann mir nicht hersetzen und kann sagen, ich bin sportlich unfair von der Situation aus. Ich finde es aber sportlich super, weil wir jetzt in der Situation sind, <lacht> wo wir profitieren davon. Also es hätte uns ja anders auch gehen können, von daher bleibe ich dabei. Also Sportlich finde ich es nett für. Gibt es noch eine Frage? ja?
1: Vorne. Clemens Geier, Appa. Eine kurze Frage bezüglich Vertragssituation bei den Spielern, die auslaufen. Gibt es da irgendwie ein Update, was Neues in, bei Fischer oder Mühl? Es mm, gibt Stand heute nichts zu vermelden, weil sonst hätte es an der Stelle ja eh gemacht. Ähm, wir sind nach wie vor in Gesprächen. Aber na, nona, nicht. Da um, schwingt auch natürlich die Entscheidung mit der Lizenz etwas bei uns mit. Und ähm, wir werden das auf alle Fälle in den nächsten Wochen dann so richtig intensivieren können auch. Aber man muss auch ein bisschen Rücksicht auf das Thema nehmen.
0: Hey, ja, nochmal Johannes Brandl von Sky.
3: Dann schließe ich auch noch ganz kurz bei dem Thema Lizenz ab. an. Um, wie viele Rückfragen gab es von der Bundesliga? Hat sich die Austria in einigen Punkten erklären müssen oder ist eigentlich alles so am Laufen?
1: Ähm, es ist jetzt nicht so, dass keine Rückfragen kamen. Das ähm, ist aber alles das Resultat natürlich ähm, von der Vergangenheit der letzten, ich würde jetzt mal sagen, zehn Jahre wahrscheinlich, warum das jetzt so ist, warum alle handelnden Personen, die Stand heute für die Austria in einer Funktion stehen, halt, ähm, ja, das so meistern und schultern müssen. Das ist einfach der Vergangenheit geschuldet. Da können wir wenig dafür ich bin aber der Meinung, dass speziell das Team, was sich auch mit der Lizenz ähm, beschäftigt, rund um den Alex Korinek, ähm, da würde ich auch gerne mehr ein Sonderlob hier verteilen, weil das ist unfassbar, was der Mensch da geleistet hat mit seinem Team, rund um die Abgabe und auch jetzt weiterhin, wenn es diese Rückfragen gibt. Ähm, wir versuchen alles so plausibel wie möglich zu erklären. Wir haben nicht die Intention, da irgendjemanden ähm, auszutricksen oder irgendwen anzuschmieren. Das sind nicht wir, das ist nicht das Team, was da am werkeln ist. Ähm, wir hoffen natürlich, dass ähm, quasi das, was wir da auch da reingeben haben, das mit 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 einer großen Sorgfalt abgegeben wurde, dass das uns auch quasi die uh, alle Beteiligten vom Senat 5 oder von der Bundesliga dann am Ende auch so glauben, weil nur wir, wir trachten ja nicht danach, dass wir quasi jemand etwas vorgaukeln und am Ende leben wir es aber auch ganz anders, das würde ja das wär, würden wir uns ja selber ähm, absurd umführen am Ende des Tages, weil wir diesen Rucksack nach wie vor zu stemmen haben und ich der Meinung bin, dass wir jetzt auch intern das echt auch so leben, dass wir versuchen in den nächsten Jahren, und das wird noch viele Jahre dauern, das ist alles andere, ist auch eine Lüge. Versuchen doch auch wieder wirtschaftlich so dazustehen, dass wir vielleicht dann wieder mal andere Zeiten erleben, weil das wäre echt für die Nerven aller Beteiligten hier im Verein sehr, sehr gut, wenn wir nicht jedes Jahr rund um diese Jahreszeit diese Fragen beantworten müssten, weil das ist echt eine, eine Riesenbürde für viele im Verein. Weil dadurch, dass wir diese Schulden haben, müssen wir ja nicht nur die Lizenzen abgeben, wir müssen eine permanente Fortbestehensprognose abliefern. Das heißt, unser Finanzteam ist einfach im Daueranschlag diese, diese Aufgaben erledigen zu müssen, nur weil in der Vergangenheit schlecht gewirtschaftet wurde. Und das tut mir eigentlich oft auch leid für die handelnden Personen, aber das, 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 das stemmen wir ganz gut und darum bin ich auch zuversichtlich, dass wir das auch zukünftig zur Handhaben werden, wenn wir auch sportlich erfolgreich bleiben und hoffentlich noch viele, viele Gruppenphasen hier erleben, dann kann es sich über die nächsten Jahre ausgehen, dass das sich langsam wieder normalisiert Aber es ist nur ein längerer Weg.
0: Gibt es noch eine Frage oder ist alles beantwortet? Ich sehe jetzt kein Handzeichen mehr. Dann sagen wir danke fürs Dabeisein bei der Pressekonferenz. Danke auch an die Zuseherinnen und Zuseher von Viola TV. Wir freuen uns schon auf das Heimspiel am Sonntag um 14.30 Uhr gegen den LASK. Jetzt wünschen wir allen Feilchen mal einen schönen Start ins Wochenende. Ciao.